0: ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a responder todas las dudas que quedaron con la escudería Ferrari tras el Gran Premio de México. Ya se tienen los resultados de la investigación que el equipo de Maranello hizo sobre lo que sucedió en el peor fin de semana para la escudería Ferrari en el 2022 durante ese fin de semana en el circuito de los hermanos Rodríguez. Ferrari, pues tuvo problemas desde el primer día de entrenamientos libres, el día viernes. Desde ahí los problemas fueron muy fuertes para Ferrari. Desde ahí tuvieron que tomar decisiones. Y bueno, pues iremos adentrándonos en qué pasó con Ferrari. También vamos a hablar de eh, un tema que ha venido siendo... Eh, digamos, importante en algunos periodistas especializados en Fórmula 1 mencionando que Ferrari había copiado el concepto en el turbocargador de Mercedes, que fue implementado por Mercedes en el año 2014 y Ferrari sigue manteniendo su propio concepto en el turbocargador pero bueno, vámonos adentrando con este tema, les mencionaba que Ferrari dejó el Gran Premio de México con muchas preguntas sin respuesta. En la dirección deportiva de la escudería dedicaron mucho tiempo y atención a analizar todos los datos que arrojó el Gran Premio de México, que para Ferrari terminó siendo una verdadera pesadilla. Quinto puesto para Carlos Sainz y sexto para Charles de Klerk en el Gran Premio de la Ciudad de México fueron posiciones que de ninguna manera reflejaban las simulaciones de carrera que eh, habían hecho en Maranelo previo a viajar a México el circuito como todos ya eh, seguramente todos ustedes conocen está a más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar y el aire muy delgado pues a causado muchos, muchos problemas en la unidad de potencia. Ferrari, después del primer día de actividad, estaba en crisis, mucho más que Mercedes y que Red Bull, que al menos mostraban su poderío habitual. Mercedes, por supuesto, le sentó demasiado bien el circuito y estaba ahí peleando por eh, incluso por la victoria, ¿no? Al final de cuentas en la carrera los do las dos Ferrari terminaron un minuto por detrás del ganador de la prueba Max Verstappen y ni en cual ni en carrera pudieron estar en la pelea. Los ingenieros de Enrico Gualtieri estaban conscientes de que estaban pagando la, la penalidad con un turbocompresor que estaba limitado a un régimen de 103 mil revoluciones por minuto cuando la FIA permite usar hasta 125 mil revoluciones por minuto. Esto condicionó desde ya a la escudería ese fin de semana. Eh, normalmente el mejor llenado del sistema de sobrealimentación que tiene Ferrari se traducía en una gran aceleración a bajo régimen y a medio régimen, pero este motor 066 diagonal 7 que tiene la escudería Ferrari funciona bien con este tipo de altura a nivel del mar, pero no en la Ciudad de México. Ahí en México tuvieron muchos problemas y mucha gente apuntaba que los problemas solamente habían sido por la configuración del turbo. Pero Ferrari ha aclarado que no es así. ¿Por qué? Porque al analizar los datos se dieron cuenta que también tuvieron problemas en la combustión del motor de combustión interna eh, denominado Superfast. Los tiempos de encendido en este, en este motor son muy rápidos gracias a una alta presión en la cámara de combustión, pero que aquí en México no encontraban la mezcla adecuada de aire y gasolina. Esto provocó un sobrecalentamiento en el motor de combustión interna, que pues limitó a Ferrari a no poner los mapas electrónicos que podrían extraer el límite de potencia de este motor de combustión interna. De esta manera, Ferrari estuvo condenado el resto del fin de semana a simplemente ser un participante más en lugar de pelear por los sitios que normalmente acostumbran. El equipo Ferrari trató de corregir el comportamiento del auto con cambios de configuración y el desarrollo del F175 caminó en la dirección equivocada. De esta manera, no encontró Ferrari la solución a los problemas y tuvo que dar dos pasos atrás en cuanto a su rendimiento, limitando el potencial de la unidad de potencia a un rango de funcionamiento que no no significara un peligro de retiro. Digamos que Ferrari en México jugó defensivamente buscando llegar al final de la carrera sumando puntos importantes para defender la segunda posición en el Mundial de Constructores eh, en esa batalla particular que tiene con Mercedes. Este fue básicamente el problema que tuvo Ferrari en México. Ahora vamos a entrar en el tema de la división del compresor que mucha gente ha venido mencionando que Ferrari tiene eh, el mismo concepto en el turbo y el compresor de Mercedes desde el 2014 en cuanto a ese tema vamos a desmentir esta esta leyenda porque el motor Ferrari 066 diagonal 7 diseñado y, y liderado por Wolf Zimmerman se ha hecho público que no separó el turbo del sobrealimentador. Sobre el motor seis cilindros que usa Ferrari es el último en mantenerse fiel a la arquitectura más tradicional de todo el sistema de turbocompresor y está colocado al lado del escape. A diferencia de Honda y Renault que copiaron la solución que Mercedes había eh, pues digamos, innovado a partir del 2014 en el comienzo de la era híbrida. En realidad, ha habido muchas, muchas eh, afirmaciones de gente muy destacada, de periodistas muy destacados especializados en Fórmula 1, mencionando esta situación. Pero no, no es cierto. Y bueno, la respuesta se basa en que los ingenieros de Enrico Gualtieri han introducido una serie de innovaciones que no se han limitado a la cámara de combustión con conductos de admisión que, eh, bueno, no, ha, no tienen precedentes. Es una innovación que ha hecho Ferrari. Estos conductos de admisión son capaces de crear movimientos turbulentos útiles para favorecer la velocidad de propagación de la llama. De esta manera, dan más homogeneidad a la mezcla aire-gasolina con tiempos de encendido muy rápidos. Ferrari también había introducido un intercambiador de calor de fabricación estadounidense que está ubicado en la parte delantera del motor ahí algunos pensaron que solamente estaba el compresor así que eh, por esa por este detalle ha habido engaños o ha habido eh, periodistas que se han eh, confundido con este tema Ferrari homologó para su uso hasta finales de 2025 este, esta unidad de potencia en donde trabajó mucho para bajar el centro de gravedad del motor de seis cilindros. Tanto el turbo como el compresor y el MGUH quedan alineados en el mismo lado del motor de la misma manera que hicieron en el año pasado. Pero rebajaron 50 milímetros en el interior de la B de las dos bancadas. Esto ha permitido una disposición más extrema que les ha dado dos ventajas a Ferrari. Primera, el desplazamiento de tres elementos inferiores. Segundo, un paquete de unidad de potencia más compacto que ha facilitado el diseño de una tapa del motor con un ángulo cónico y esto ha beneficiado al alerón trasero para ser aún más eficiente. Esto refleja el gran trabajo que ha hecho Ferrari a todos los niveles en esta temporada. No nos quedemos con que Ferrari ha fracasado una vez más. Creo yo que el equipo italiano está en una posición muy, muy sólida para el próximo año. Por supuesto, siempre en un auto rápido, extraerle las últimas décimas son las más difíciles. Lo mismo pasa con un piloto. El ir al límite para extraerle estas últimas décimas a un auto es lo más difícil que pueda haber en el deporte. Ferrari está en esa en esa posición está con una buena base pero es, veremos si son capaces de poner todos la eh, digamos los elementos en su lugar y no me refiero solamente en cuanto a el monoplaza me refiero en cuanto al equipo en sí en todas las áreas tienen que exprimir y llevar al límite a todo su personal tienen que mejorar sus capacidades de cara a la próxima temporada y veremos si eso les alcanza para eh, realizar o hacer realidad el objetivo de, que ha comentado Charles de Klerk en los últimos días. Él eh, comparte la idea de ser campeones del mundo de aquí a 2026, pero Charles de Klerk le ha agregado un punto más. Y ha dicho que sí, que él está de acuerdo con ese objetivo, pero que, en, que cuanto antes se logre ese objetivo, será mejor. Y que él quiere ser campeón del mundo de pilotos en 2026. 23. Veremos, veremos qué pasa con la escudería Ferrari. Por lo pronto va a ser muy interesante ver cómo rinden en Brasil. Eh, recordemos que eh, Brasil no está a, a la altura similar de la Ciudad de México sobre el nivel del mar, pero sí está a 700 metros y ahí Ferrari podría tener algún tipo de problema similar, aunque en menor medida que en México. Faltan dos días para el inicio de las prácticas libres en Brasil y ya nos frotamos las manos, amigos. Si les ha gustado este video, si consideran que tiene información útil, suscríbanse al canal si no lo han hecho ya. Y si no, pues déjenos un like y sus comentarios que siempre leo eh, atentamente. Les mando un abrazo, amigos. Nos vemos a la próxima.